0: anderen Tag habe ich keinen Bock auf Anal. Dann muss ich das mitteilen, weil sonst weiß mein Gegenüber nicht, wieso. Gestern war es noch okay, heute ist es nicht mehr okay. Und das ist eben wichtig, dass Entscheidungen, die man mit sich selber ausmacht, man auch danach kommuniziert.
1: Ja, und ich finde auch ganz wichtig ist, dass man Entscheidungen anderer Personen auch immer respektiert. Also man mhm. kann die ja vielleicht nicht immer nachvollziehen, weil man es vielleicht selber anders sieht oder sich anders wünscht oder andere Sachen gut findet, aber Entscheidung ist Entscheidung und wenn jemand das für sich nicht möchte oder irgendwas Bestimmtes gerne möchte, dann sollte man das auch akzeptieren, denke ich. Schließ deine Augen, lehn dich zurück und mach dich bereit. Orions Sexpertin Birte beantwortet jetzt deine Fragen im Q&A und mit spannenden Gästen rund um Liebe, Lust und Leidenschaft. Und du bist natürlich mehr als willkommen.
0: Hallo, bitte, Wie geht's dir? Heute geht der Trubel so richtig los, oder?
1: Heute ist Black Friday.
0: Ja. ja. Also, ich bin gespannt, wie viele HörerInnen wir überhaupt heute haben oder ob die <lacht> nicht alle beim Shoppen sind.
1: Vielleicht brauchen wir auch mal eine kleine Pause zwischendurch. Also ich, ich weiß nicht, viele arbeiten ja vielleicht auch in Unternehmen, die auch mhm. irgendwie Prozente auf irgendwas haben, wo der Ansturm groß ist. Und ich glaube... Man, sieht, man denkt immer nur an die Leute privat, ob sie jetzt auch was kaufen oder nicht, aber ich glaube, man muss auch mal so wie bei uns mhm. dran denken, okay, da hängt auch in den Unternehmen immer viel dran. Ne? Das ist ein Tag, wo echt viel gearbeitet wird und auch der Tag ja. danach. Also morgen im Lager wird ordentlich was los sein, wenn alle Pakete verschickt werden müssen. Bei uns muss man sagen, zieht sich das ja ein bisschen über die ganze Woche. Wir haben ja schon... Black Week und nicht nur Black Friday und dann entzerrt sich das vielleicht ein bisschen, aber ja, der Trubel ist auf jeden Fall groß.
0: Auf jeden Fall. Deswegen vielleicht möchte der ein oder andere gerade eine kleine Entspannungspause haben und ganz entspannt unseren Podcast hören und deswegen haben wir auch heute eine Quatschenfolge mitgebracht.
1: <lacht> Richtig, wir haben heute wieder die Klartextfolge. Die meisten werden es ja wahrscheinlich kennen, aber da nehmen wir ja immer Begriffe mit, die ihr uns geschickt habt. Das können ganz verschiedene Arten von Begriffen sein. Also kann was mit Sex zu tun haben, kann auch nichts mit Sex zu tun haben. Wir versuchen das aber trotzdem immer irgendwie in unseren sexuellen, erotischen Kontext zu bringen und ein bisschen <lacht> darüber zu quatschen, was uns da so einfällt, euch vielleicht ein paar Tipps mitzugeben. Und ja, hast du dir schöne Begriffe ausgesucht, bitte?
0: Ja, ich würde sehr gerne anfangen, weil ich Angst habe, dass du die auch hast oder zumindest einen
1: <lacht> davon. Und dann habe ich es zumindest zuerst gesagt und du musst dir einen anderen suchen. Na gut, na gut. Ich wollte nur noch einmal sagen, wenn ihr uns auch einen Begriff schicken wollt, macht das gerne. Entweder bei Instagram unter Orion Versand oder per E-Mail podcast.orion.de. Dann nehmen wir euren Begriff auch gerne mit in die Liste rein. Aber dann starte mal, ich bin sehr gespannt. Weihnachten. Oh. Nee, den habe ich nicht mitgebracht. Ich bin noch <lacht> voll in der Black Week drin. <lacht> Weihnachten. Also ich habe auf jeden Fall mit einer Kollegin gestern die ganzen Weihnachtskontent final geplant. Also was wir so in den Social-Media-Kanälen machen werden. Deswegen stimmt das nicht so ganz, dass ich nur in der Black Week drin bin. Ist weihnachtlich ist es schon. Man muss natürlich sagen, Adventskalender beschäftigt uns ja irgendwie das ganze Jahr durch. Deswegen ist mhm. das so ein Thema, was ja an sich auch sehr weihnachtlich ist. Aber ich weiß nicht, also... Die letzten Jahre habe ich immer noch Bock gehabt auf dem Adventskalender, aber so langsam denke ich auch, oh, hör mir auf mit Adventskalender. Ich bin froh, wenn die alle weg sind. Am Ende ist es ja immer so, dass man einfach nur noch
0: sagt, ich möchte auch keinen eigenen Adventskalender haben. Ich möchte das Wort nicht mehr hören. <lacht> aber Weihnachten ist ja nicht nur Adventskalender. Weihnachten findet ja nach dem Adventskalender statt. Das stimmt.
1: Also Weihnachten ist, wenn ich das jetzt in sexuellen Kontext lege, kann es, glaube ich, in beide Richtungen gehen. Entweder man ist super gestresst und denkt, oh mein Gott, die Familie kommt. Ich habe dies noch nicht fertig, das noch nicht fertig. Es gibt wieder nur Streit, keiner ist irgendwie happy. Also da ist die Lust irgendwie ganz, ganz weit unten. Oder man hat irgendwie so Weihnachten, wo man denkt, oh, das ist richtig ein besinnliches Fest und wir hatten einen richtig guten Heiligabend und jetzt fahren wir vielleicht als Paar nach Hause von der Familie und machen uns nochmal ein paar schöne Stunden mit Kerzenlicht und so. Ich glaube, das kann in beide Richtungen gehen. Ich weiß nicht, also ob Weihnachten so viel mit Sex zu tun hat. Es gibt natürlich Geschenke. Sex toys verschenken ist irgendwie...
0: Genau, das wäre nämlich, es war meine Frage an erster Stelle, darf man
1: zu Weihnachten Sextoys verschenken? Also ich würde sagen, man darf grundsätzlich erstmal alles verschenken, was man für gut hält, was, wo man mhm. denkt, da freut sich die, die andere Person. Ob man das vielleicht lieber im Privaten macht oder ob man es wirklich unter den Baum legt, wo, wo auch die Eltern mit zugucken, weiß ich nicht. Mhm. Je nachdem, wie offen die Familie ist vielleicht. Mhm. Ansonsten finde ich schon, dass das irgendwie passen könnte, weil wir haben inzwischen ja auch wirklich Hightech-Sextoys im Shop, die ja auch nicht günstig sind unbedingt, was man sich vielleicht immer mal so zwischendurch kauft, sondern das ist häufig auch was Besonderes und ich finde schon, dass man das auch durchaus verschenken kann, so als als Paar. Ob ich das jetzt unbedingt meiner Oma schenken würde, weiß ich nicht. Muss man auch ein gutes Verhältnis haben ja. vielleicht. Und die Oma wir sind auch sein, aber so als Paar kann man das durchaus machen.
0: Ich finde aber auch, dass man das als sehr gute Freundinnen gut verschenken kann. Also ja. wenn ich jetzt weiß, da ist jemand Single oder die Person mag das auch gerne, dann finde ich, ist das schon auch ein schönes Geschenk. Wie du ja sagtest, es gibt ja da auch sehr hübsche zum einen, also sehr formschöne Teile und auch, ja, welche, die jetzt nicht 1,50 Euro 50 kaufen, wo man wirklich einen Anlass für braucht. Ja. Deswegen finde ich auch, dass man Toys zu Weihnachten durchaus verschenken kann. Wie du schon sagtest, vielleicht nicht immer bei der Familie unterm Weihnachtsbaum. Aber es kann natürlich auch so eine Besonderheit sein, dass man sagt, man weiß, wie anstrengend der Tag wird, weil man Familienbesuch hat, weil man alles abklappern muss. Aber man hat sich dieses Geschenk vielleicht schon morgens gegenseitig gegeben und freut sich dann den ganzen Tag darauf, dass man abends noch ein paar Stunden Zweisamkeit, Besinnlichkeit hat, außerhalb von diesem gesamten Trubel.
1: Oder man hat sich morgens ein Vibro-Ei geschenkt, <lacht> es wird eingeführt und dann mit der Fernbedienung von der Partnerin oder <lacht> dem Partner am Weihnachtsabend in der Kirche ab und zu mal ja. angemacht. Ja, genau. Ein kleiner Tipp für Weihnachten, wenn es nicht langweilig werden soll. Man kann aber auch Dessous schenken. Also wir haben ja auch Dessous im Shop, ne? Man kann auch sich selber schenken, zum Beispiel auch das in schönen Dessous. Auf jeden Fall. Sich selber beschenken ist sowieso, spricht man irgendwie viel zu wenig drüber, ne? Also kann man auch gut mal machen, finde ich.
0: Nee, ich meine jetzt gar nicht in dem Fall sich selber beschenken. Das auch? Das ist Ach so, auch gut. sich selber schenken sich sozusagen. Sich selber schenken. Ah. Also man kann ja Zeit... Schenken und sich nackt ähm, unter den Tannenbaum legen, meinst du? Genau das. Oder in schönen Dessous. Oder in schönen Dessous. Ja, ist auch eine Variante. Da wollte ich auch noch darauf hinweisen, dass ja in einigen, gerade südlichen Ländern, ist es ja Tradition, an Silvester rote Unterwäsche zu tragen. Das ja. bringt Glück fürs nächste Jahr. Und die kann man zum Beispiel auch an Weihnachten schon unter den Tannenbaum
1: legen. Das stimmt. Ich finde, wir haben auch viele schöne Dessous, die man auch so drunter tragen kann, dass man sie sieht. Also mhm. wir haben ja auch Bodies und sowas, ne, die man vielleicht unter den Blazer zieht oder weiß ich nicht. Also. Korsagen. Ja, genau. Wir haben jetzt nicht nur super freizüge Sachen, wo man direkt die ganzen Brüste sieht. Also wir haben auch wirklich schöne, <lacht> normale Sachen, sag ich mal. Von daher kann ich mir das auch als Teil des Outfits durchaus vorstellen. Mhm, das
0: stimmt. Also Weihnachten
1: kann erotisch sein, wenn man es möchte. Ja. Aber uns möchte. Das ist doch eine gute Zusammenfassung. Soll ich mal sagen, was ich für einen Begriff habe? Ja, ich bin sehr gespannt. Ist natürlich immer wieder ein bisschen nüchterner, wie man mich kennt. Ich habe den Begriff <lacht> Entscheidungen mitgebracht.
0: Puh. Ich finde, Entscheidung ist auch, also nicht nur nüchtern, sondern ist auch so ein harter Begriff. Ja. Wir müssen Entscheidungen treffen.
1: Ja, als ob es immer nur schwarz und weiß gibt, ne?
0: Ja, genau, richtig. Man muss natürlich nach Konsens fragen, solche Sachen. Aber dann gibt es vielleicht nicht immer die klare Entscheidung, sondern es gibt ja oftmals auch fließende Übergänge.
1: Ja, vielleicht möchte man da auch mal die Entscheidungen abgeben. Also Thema hm. Bondage, Fesseln oder dieses ganze Spiel mit, mit Unterwerfung und so. Sind ja häufig auch Personen, die... Also die Personen, die sich unterwerfen, sind häufig welche, die im, im realen Leben große Entscheidungspositionen innehaben ne? oder in ja. einem Unternehmen irgendwo an der Spitze stehen und jeden Tag sagen müssen, das machen wir so, das machen wir so, das machen wir so und dann vielleicht einfach mal diese ganze Entscheidungslast abgeben wollen und einfach nur empfangen Genießen. wollen. Genau. Genießen, genau, empfangen. Wollen. Ja.
0: Richtig. Ich finde aber auch, das war mir auch gerade so kurz durch den Kopf geschossen, dass man Entscheidungen auch revidieren kann. Also das, was ich zum Beispiel mit 20 Jahren gesagt habe, was ich niemals machen würde oder was ich total als das ultimativ Tolle im Sexleben empfinden habe, das sehe ich vielleicht fünf. Oder auch zehn Jahre später ganz anders. Und nur weil man einmal eine Entscheidung getroffen hat, heißt es nicht, dass man dann jetzt erstmal eine Weile Ruhe hat, sondern Entscheidungen muss man immer wieder regelmäßig nochmal hinterfragen, nochmal darüber nachdenken und eventuell auch revidieren.
1: Ja. Ich finde auch dieses Schwarz-Weiß-Denken ein bisschen schwierig. Also natürlich kann man sich für Schwarz oder für Weiß entscheiden, aber manchmal kann man sich vielleicht auch für einen grauen Mittelweg entscheiden und sagen, okay, mhm. manchmal finde ich das gut, wenn ich in Stimmung bin, manchmal aber auch nicht. Das entscheide ich dann spontan. Und das ist yeah. natürlich auch wieder eine Entscheidung. Aber man kann Entscheidungen ja, wie du schon sagst, spontan treffen. Man kann sie wieder revidieren. Man kann einfach ja auch, seine Lebensumstände können sich verändern oder es verändert sich ja so viel, man selbst verändert sich. Und dann verändern sich vielleicht auch die Bedürfnisse.
0: Was wichtig ist, ist natürlich, dass man erst einmal Entscheidungen trifft, weil man die mit sich selber ausgemacht hat. Möchte ich wirklich anal stimuliert werden, ja oder nein? Mache ich erstmal mit mir selber aus, überlege mir das selber, probiere es vielleicht selber an mir aus und teile die Entscheidung mit. Weil da kommen wir nämlich zum ganz, ganz wichtigen Teil, finde ich, dass man über Entscheidungen kommuniziert. Sei es, dass man sie wechselt. Also, ne? vielleicht sage ich ja, an einem Tag, ja, super, Anal ist total klasse, an einem anderen Tag habe ich keinen Bock auf Anal. Dann muss ich das mitteilen, weil sonst weiß mein Gegenüber nicht, wieso. Gestern war es noch okay, heute ist es nicht mehr okay. Und das ist eben wichtig, dass Entscheidungen, die man mit sich selber ausmacht, man auch danach kommuniziert.
1: Ja. Und ich finde auch ganz wichtig ist, dass man Entscheidungen anderer Personen auch immer respektiert. Also man mhm. kann die ja vielleicht nicht immer nachvollziehen, weil man es vielleicht selber anders sieht oder sich anders wünscht oder andere Sachen gut findet, aber Entscheidung ist Entscheidung. Und wenn jemand das für sich nicht möchte oder irgendwas Bestimmtes gerne möchte, dann sollte man das auch akzeptieren, denke ich.
0: Auf jeden Fall akzeptieren und respektieren. Aber da ist eben auch die Person, die die Entscheidung herausträgt, macht es oftmals einfacher, wenn man ein bisschen drumherum erklärt. Also manchmal gibt es Situationen, wo man einfach sagt, das möchte ich nicht. Punkt. Wenn man zum Beispiel in einer Beziehung lebt, egal ob jetzt Beziehung zu einem Partner, zu einer Partnerin oder auch Beziehung zu Familie, zu Freundinnen, zu Kindern, wie auch immer. Macht es oftmals Sinn und die Sache einfacher, wenn man Entscheidungen noch mal ein bisschen erklärt. Trotzdem sollte die dann akzeptiert und respektiert werden. Aber es macht es einfacher im Denkprozess und in dem Miteinander.
1: Ja, und ich finde es auch, also manchmal ist es ja immer so weil du eben sagtest, dass Entscheidungen sich auch ändern können. Man sagt ja häufig auch so, dass es irgendwie negativ ist, wenn sich jemand verändert. ne? Dass man sagt, oh, du hast dich total verändert. Aber ich meine, mhm. es wäre ja auch total schlimm, wenn man sich nicht verändert. Also wir entwickeln uns doch alle ja. weiter und wir lernen dazu ja. und wir machen neue Erfahrungen und wir können eben auch unsere Meinung ändern und das ist ja auch voll gut. Also deswegen diskutieren wir ja auch häufig, weil weil man vielleicht auch andere Meinungen hört und die dann auch annehmen kann und, und das ist ja auch überhaupt nichts Negatives. Und so ist es halt auch mit Entscheidungen. Ne? Weil ich was vor zehn Jahren nicht gut fand, heißt es ja nicht, dass es jetzt immer noch so ist. Also, ich
0: glaube, ja. das ist ganz oft so, dass wenn diese, diese Aussage, oh du hast dich so verändert, wird oft gefällt damit, wenn sich Personen relativ schnell sehr stark verändern. Ja. Da gibt es natürlich oftmals so, dass irgendwas vorgefallen ist und man deswegen als Person schnell für sich handeln muss, Entscheidungen treffen muss und sich deswegen verändern muss. Relativ ja. kurzfristig und da ist das Umfeld oftmals sehr überfordert mit und natürlich auch, dass diese Entscheidung, man vielleicht in dem Moment dann auch nicht die Zeit hat, alle daran teilzuhaben, mitzunehmen und zu erklären. Und dann fühlen sich einige manchmal vor den Kopf gestoßen, weil auf einmal ist die Entscheidung da und die ist sehr grundlegend und man weiß nicht, woher sie gekommen ist.
1: Ja. Weißt du was, ich entscheide jetzt einfach mal, dass wir zum nächsten Begriff übergehen.
0: Das äh, kannst du sehr gerne entscheiden. Und da bin ich ja wieder dran. Und ich habe den Begriff Kissenschlacht. Kissenschlacht. Mhm. Oha,
1: das erinnert mich irgendwie mehr an Kindheit als an Sex. <lacht> also Kissenschlacht ist für mich irgendwie Spaß. Kissenschlacht an sich müssen wir wahrscheinlich nicht erklären. Aber wenn ich das jetzt in unser Themenfeld dränge, kann es vielleicht auch was Sexuelles haben, wenn zwei Menschen nackt im Bett sich mit Kissen den Denkel. Arsch versohlen. <lacht> ist
0: immer noch ein bisschen vielleicht der Einsteiger zur Peitsche. <lacht>
1: ja, ja. Also ein Kissen ist ja auf jeden Fall weich, da kannst du ja schon ein bisschen... Ich meine, so dieses... Fällt so miteinander rangeln oder was sagt man? Ja. Kann ja auch eine sexuelle Komponente haben. So ist es ja nicht. Ja. Also so ein bisschen. Oder wie heißt das denn? Schlammketchen? Ja. Ist auch so, es, ja, gibt es doch auch Hornofilme, mhm. wo dann einfach Frauen sich da im schlamm, schlamm, also ja.
0: Naja. Oder in, mit Massageöl ganz viel, <lacht> ne? Rangeln. Kannst äh, du dich noch dran erinnern? Ich glaube, das war damals Stefan Raab. Rangeln, nee. dass man, das gab so eine Zeit lang, wo man dann, ich glaube, da ging es ein bisschen darum, dass man. Rangeln wieder populärer macht.
1: Ich kann mich nur daran erinnern, dass er sich geprügelt hat mit Regina Halmich. Ja, aber
0: prügeln ist wieder was anderes als Rangeln. Und das, was das anderes stimmt. als Kissenschlacht.
1: Ja, vielleicht sind wir etwas abgedriftet. Ja. Kissenschlacht finde ich immer irgendwie auch süß, den Begriff. Kissenschlacht hört sich so, da ist die Welt irgendwie in Ordnung, oder? Wenn man eine Kissenschlacht macht. Obwohl das Wort Schlacht eigentlich schon schlimm ist, aber ja. das Kissen macht es wieder wett. Ja, hab also habe ich nur positive Assoziationen zu
0: also ich habe es auch sofort positiv gesehen, ich habe aber so ein bisschen komischerweise eher daran gedacht, welche Kissen im Bett während des Sexes Sinn machen. Ja. Also na, wie viel Kissen braucht man überhaupt im Bett? Also ich weiß nicht, wenn man dann irgendwo in, oder es gibt ja Personen, die haben 50 Kissen im Bett und es gibt Personen, die haben ein Kissen im Bett und das fliegt nachts auch noch raus, weil sie ohne Kissen schlafen. So. Und erstmal das, also wie viele Kissen sind im Bett? Und man kennt es doch so aus amerikanischen Filmen, wo ja. die denn erstmal 50 Sachen vom Bett runterhauen müssen, bevor es überhaupt losgehen kann. Das war so eine eine Assoziation, die im Kopf von mir ist. Und dann sind natürlich gleich meine Sexologentipps. In den Kopf geschossen, dass es oftmals Sinn macht, ein Kissen unter das Becken zu machen, damit man das Becken ein bisschen anhebt, wenn man zum Beispiel die Missionarstellung oder sowas macht.
1: Da haben wir ja auch spezielle Kissen für im Shop, ne? Also es gibt ja richtig mhm. richtig -Kissen, Kissen
0: dafür. Ja. Mhm, richtig. Oder dass man beim Doggy zum Beispiel Kissen unter sich drunter macht, damit man nicht zu sehr ins Hohlkreuz geht. Und das waren so meine Gedanken. Sehr praktischer Natur. Also was Kissen bewirken können beim Sex.
1: Ja, ich glaube das schon, dass das einen Unterschied machen kann in gewissen Stellungen. Vielleicht auch, wenn, je nach Paar, ne? also was weiß ich, wie der mm -hmm. Größenunterschied ist oder wie wie man auch gebaut ist oder was weiß ich. Da kann man bestimmt auch viel rumprobieren. So, Ich meine, jeder hat irgendwie Kissen zu Hause. Ja. Da muss man jetzt nicht direkt was extra dazu kaufen. Da kann man ja auch erstmal ein bisschen testen und dann ist so ein spezielles Kissen dafür natürlich schon irgendwie auch, auch cool, aber kann man erstmal ausprobieren, ob das überhaupt was für einen ist.
0: Wir haben auch zum Beispiel so ein Kissen, das pustet man auf, also wie so ein Luftmatratzenkissen. Aber das ist dreieckig, sodass man das in verschiedenen Formen nutzen kann. Also man kann zum Beispiel als Frau sich auch draufsetzen und einen Aufliegevibrator drunter haben. Oder man kann das sich drunter schieben, wie gesagt, zum Beispiel beim Doggy, um es ein bisschen bequemer zu haben. Oder unter den Po oder oder. Und das hat sogar auch Schlaufen, dass man ja. die Hände da reinmachen kann und das auch sozusagen als Fesseln nutzen kann. Dann kann der andere mit anderen Kissen auf den Popo hauen. Um wieder auf deinen <lacht>
1: Anfang Apropos Kissen, äh, habe ich glaube ich auch schon mal erzählt im Podcast, Boah, wir haben jetzt so viel Folgen, da wird, ich weiß auch schon gleich mehr, was ja. wir jetzt erzählt haben. Ich erzähle es einfach nochmal. Wir machen ja öfter Umfragen auf Instagram und da hat auch mal eine Umfrage an die Frauen gerichtet, wie die sich selber befriedigen. Mit Toys, mhm. mit Fingern, mit, mit was auch immer. Mhm. Und da haben schon viele geschrieben mit Kissen. Da ja. haben wir das irgendwie gerepostet und da haben wir so viele Nachrichten bekommen von Männern, die gesagt haben, hä, wie geht das denn mit dem Kissen? Aber das fühlen mir jetzt gerade ein mit dem Kissen, aber einfach, das ist ein, also relativ einfach erklärt, ne? durch Reibung. Also wenn man, genau, muss ja auch richtig. nicht unbedingt ein Kissen sein. Aber ein Kissen ist Weil halt meistens, Decke oder ja, genau.
0: Es geht ganz klar um die Reibung in dem Moment. Und da macht es natürlich Sinn, jetzt irgendwas Weiches, das kann auch ein Handtuch sein, das kann irgendwas, je nachdem, ob man da noch eine Stofflage dazwischen hat, indem man eben einen Slip anhat oder ob man direkt auf die Klitoris reibt und da kommt es drauf an, welcher Stoff das ist. Und dann einfach, indem man Becken vor und zurück geht und diese Reibung dann hat an ja. der Klitoris.
1: Also Kissen sind auf jeden Fall interessant für äh, interessant. die kann Sexualität. Man, kann man in vielen Gebieten einsetzen, sagen wir es mal so.
0: Also mein erster Gedanke war eben, wie setzt man Kissen ein beim Sex? Und der zweite, weil es ja eigentlich um Kissenschlacht ging. Und da kam ich auch so ein bisschen in dieses Rangeln und dieses körperlich sich nah sein, aber ein bisschen entspannt lustig Also in den besten Fällen ist eine Kissenschlacht ja so, dass keiner am Ende heult, sondern dass beide irgendwie Spaß daran haben und man so ein bisschen aufgeheizt ist und miteinander eine Sache macht, wo Humor dabei ist, wo vielleicht auch Körperlichkeit dabei ist. Und das hilft schon auch nachher beim Knickknack. Ja. Ach, ich darf ja hier Sex sagen. Beim Sex. <lacht>
1: Hier darfst du es aussprechen. Auf den Social-Media-Kanälen nicht. Da werden okay. wir sonst gesperrt, aber hier darfst du es. Ich habe, ja, also von den lustigen Sachen zu, zu, zurück zu meinem Begriff. Okay. <lacht> ich habe noch den Begriff Therapie mitgenommen. Therapie. Man hört wieder,
0: dass du eben eher dieser strengere Bereich bist. Ich finde auch, Therapie hört sich ja <lacht> auch auf... Sachlicher, würde ich sagen. Ja, genau, richtig. Therapie hört sich auf den ersten Blick, auf den ersten Hör... Gehorchelt? Wie nennt man das denn? Naja, hört sich erst einmal ein bisschen sachlich an, aber es gibt ja verschiedene Therapien. Also in meinem Fall ist natürlich als allererstes eine sexuelle, therapeutische Maßnahme in den Kopf geschossen und da ist es eben ganz oft so, dass man ja nachforscht oder hilft dabei, dass Personen herausfinden wo der Knackpunkt bei einem ist und man dann eben, deswegen ist es ja auch Therapie und jetzt nicht Psychologie zum Beispiel oder ähnliches, dass man ganz praktische Beispiele bietet, wie man in eine Therapie gehen kann, um sexuelle Knackpunkte zu lösen. So. Hört sich trotzdem sehr sachlich an. Also <lacht> ist nicht
1: jetzt irgendwie,
0: wow, das ist aber unturned.
1: Das stimmt. Aber ich fand, als ich über Therapie nachgedacht habe, ich finde, das macht so viel aus. Selbst im sexuellen Kontext. Also mhm. es gibt natürlich Paartherapien. Dann kannst du, so wie du es eben gesagt hast, auch selber vielleicht eine, eine sexuelle Therapie machen. Es gibt aber auch ja Therapien für Süchter. Also wenn du beispielsweise pornosüchtig bist oder sexsüchtig, mhm. das, das kann man ja auch mit einer Therapie lösen durchaus. Und ich finde das schon super spannend. Also ich weiß auch nicht, wie das so ist mit, meistens macht man ja eine Therapie, wenn es irgendeine Art von Problem gibt. Ja. Aber theoretisch nehmen wir mal Paar Paartherapie als Beispiel, macht es ja vielleicht auch schon vorher Sinn, also dass man einfach sagt, wir haben eine funktionierende Beziehung und wir, wir wollen, dass es auch so bleibt und wollen vielleicht mit, mit jemand externen nochmal drüber reden oder unsere Fähigkeiten miteinander zu kommunizieren nochmal stärken oder was auch immer man dann in so einer Therapie macht. Aber mhm. ich glaube, dass man das durchaus auch mal prophylaktisch machen kann sozusagen.
0: Also ich bin ja ein großer Fan von der Paartherapie, die man vor dem Problem anfängt, weil ich das genau sehe wie beim AutotÜv eben auch. Den mache ich auch regelmäßig, damit eben mein Auto nicht mitten auf der Straße zusammenfällt und ich sage, huch, das kam jetzt aber überraschend. Ich ja. habe doch zehn Jahre lang gar nichts dran gemacht. Und jetzt fällt er <lacht> auseinander. Verstehe ich gar nicht. Und so ist es eben auch verglichen jetzt in der Partnerschaft. Man lebt so nebeneinander her und kümmert sich nicht mehr umeinander. Es ist nichts Schlimmes. Also es ist kein Grund, um sich scheiden zu lassen, aber man lebt eben so parallel nebeneinander und eventuell gehen dabei so ganz langsam die Lebensstile, die Ziele, die Entwicklung ein Stückchen auseinander, bis irgendwann dann so ein klaffender Graben dazwischen ist und dann steht man da und sagt, Huch, wie ist der denn gekommen? Also das ist jetzt überraschend und wenn man regelmäßig einfach, das muss ja ne, einmal im Jahr, alle zwei Jahre, einfach bei einer Therapeutin oder Therapeuten seiner Wahl, seines Vertrauens, einfach mal abfragt, hey, wo stehst du? Wie sind gerade deine Lebenswerte? Was sind deine Ziele? Dann kann man das eben verhindern, dass dieser Graben zu tief und zu breit wird. Das kann man auch durchaus natürlich zu zweit zu Hause machen, wenn man gut ist, dann kann man auch dort in dieses Gespräch gehen. Eignet sich ja immer irgendwie der 1. Januar dafür, dass man dann noch mal zu zweit sich hinsetzt und sagt, Mensch, dieses Jahr, was steht so bei dir an, worüber denkst du nach, was sind deine Sorgen, was sind deine Nöte, auch in Bezug auf die Beziehung.
1: Ja, oder auch einfach schwierige Phasen, also mhm. was weiß ich, unerfüllter Kinderwunsch oder ja. vielleicht sogar jemand ist fremdgegangen oder ey, weiß ich nicht. Man geht ja immer durch verschiedene Phasen in der Beziehung und ich glaube, da kann man, bevor es dann zu endgültigen Trennung kommt und man dann erst eine Therapie macht, um sich nicht zu trennen, kann man vielleicht auch diese Phase einfach begleiten mit einer Therapie, dass man ja. da irgendwie vielleicht sogar gestärkt wieder rausgeht. Ja Und wie, ja. Du, wie wir eben ja schon gesagt haben, man verändert sich ja auch. Ne? Also wenn man wirklich eine langjährige Beziehung hat und 10, 20, 30, ich weiß nicht, vielleicht so 40 Jahre miteinander zusammen ist, dann verändern sich die einzelnen Individuen ja auch. Und da immer mitzukommen und das alles so zeitnah zu verstehen, wie sich jemand verändert, ist ja vielleicht auch einfacher, wenn man das regelmäßig bespricht. Das kann man auch gut in der Therapie machen.
0: Und ich würde nochmal auf die Sexualtherapie auch zurückkommen wollen, weil ich glaube ja so an diese Ganzheitlichkeit. Also, dass wir natürlich nicht nur, wenn wir Darmprobleme haben, dann haben wir nicht nur Darmprobleme, sondern wir haben, erschlägt uns vielleicht was auf den Magen oder blockiert uns oder sonstiges. Also, da bin ich Fan von und ich glaube, dass das auch was mit unserem Sexualleben zu tun hat. Dass auch wir dort blockiert sind, dass viele Dinge, hatten wir ja schon öfter, dass wenn man zum Beispiel unter Druck steht in der Arbeit, dass man da zum Beispiel auch Schwierigkeiten im Sexualleben hat. Und das macht schon Sinn, da mal so ein bisschen reinzupieksen und zu hinterfragen, was sind die Erwartungen, die man vielleicht glaubt, dass die Gesellschaft, der Partner, die Partnerin, wer auch immer an einen selber und an sein, das eigene Sexualleben hat, ob die alle so richtig sind.
1: Ja. Definitiv. Inzwischen finde ich, dass Therapien ja auch, also dass mehr darüber gesprochen wird, dass, dass mehr Leute auch Therapien machen, dass es nicht mehr so ein großes Tabu ist und ich finde, finde es wichtig, dass man das auch vorantreibt, weil das echt eine, eine super Möglichkeit ist, Sachen zu verarbeiten, Sachen vorzubeugen. Mhm. Das müssen auch nicht immer super dramatische Sachen sein, ne? also reden hilft einfach Immer. Also Schaden kann sowieso nicht, würde ich mal sagen. Auf gar keinen Fall. Und jetzt ist natürlich, ich weiß auch, dass bei einigen
0: im Moment wirklich das Geld knapp ist und man sagt, naja, aber so eine Therapiestunde, die kostet mich mindestens 65 Euro, wenn nicht das Doppelte. Und das soll ich ja erst einmal aufbringen. Auch wenn ich jetzt der Meinung bin, dass das gut investiertes Geld für das eigene Seelenheil ist, kann ich das trotzdem verstehen, dass vielleicht das Geld gar nicht übrig ist. Und dann... Hilft aber auch solche Sachen wie selber sich selber reflektieren, indem man eben Gespräche führt, indem man Tagebuch schreibt, zum Beispiel auch. Das sind auch alles therapeutische Maßnahmen, um sich mit sich selber zu beschäftigen. Und manchmal schafft man das auch alleine, den Kern zu finden. Und dann muss man auch keinen Therapeuten oder Therapeutin haben.
1: Ja, und man muss sagen, es ist ja auch nicht so super einfach, jemanden zu finden, ne, der oh, therapiert. Ja. Also, mhm. ob, das jetzt, ob das jetzt was was sexuell technisches ist oder auch was ganz anderes. Ich glaube, da gibt es großen Bedarf und, und zu wenig, die das, das abdecken können. Aber ja, ja. hoffentlich gibt es da mehr, mehr Therapeutinnen und Therapeuten, die die sowas anbieten in Zukunft. Das ist richtig.
0: Und wie gesagt, macht euch einfach nur für euch selber Gedanken. Ja. Der 1. Januar steht vor der Tür, also es ist total super, wenn man einfach auch im sexuellen Bereich, aber auch im Paarbereich, aber auch für sich selber guckt, was war im letzten Jahr schön, was sind meine Ziele fürs nächste Jahr, worauf freue ich mich. Wovor habe ich Angst? Was möchte ich verbessern? Schreibt diese Fragen auf und beantwortet die und am besten Fall macht man das immer und holt sie dann im Jahr drauf dann einfach wieder raus.
1: Ja, das ist doch ein guter Rat für, für Ende des Jahres. Ihr habt ja auch noch ein bisschen Zeit. Mhm. Guck mal, wir haben jetzt Ende November, da ist noch genug Zeit, das anzugehen. Und wenn ihr es dieses Jahr nicht schafft, dann kann man das auch im Januar machen. Man kann es jederzeit machen. Wollte ich gerade
0: sagen, man kann es jederzeit machen. Der 1. Januar ist ein Tag, aber man kann das auch immer am Geburtstag machen oder am... Ja. ja. Im Februar.
1: Genau. So bitte. Jetzt sind wir aber am Ende angelangt. Ich ja. muss weiter. Ich habe noch ein paar Termine heute auf der Uhr hier. Wir okay. haben schließlich Black Week.
0: Ja, da ist wohl jemand busy. <lacht>
1: Ich wollte auch nochmal kundtun, dass ich auch sonst arbeite, wenn ich nicht gerade Podcasts aufnehme.
0: Das ist gut zu wissen, weil ich ja nun mal deine Chefin
1: bin. Ja, und richtig. deswegen, deswegen. freue ich
0: mich natürlich umso mehr, wenn du arbeitest. Deswegen betone ich das ab und zu nochmal. <lacht> Schon klar. So, wir sehen uns. Dann wünsche ich euch allen ein wunderschönes Wochenende. Das wünsche ich euch auch. Tschüssi. Tschüss.